0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Nació un 8 de febrero de 1962. Al terminar el colegio estudió tres años en Zenfotur, postergó su sueño de ser guía del turismo al casarse y mudarse a Francia en 1987. En el 91 regresa a Perú con sus dos hijos y su perrito. Tres años después, a su esposo le ofrecen un trabajo en África y nuevamente emigran como familia. Aquí trabajó como profesora de español. En 1999, regresa a Francia a la pequeña ciudad de Santa Frick, donde trabaja en una empresa que da servicios a personas de la tercera edad. Tres años después, se mudan a Puerto Rico y al estar su esposo en calidad de semidiplomático, ella no puede trabajar. Para el 2006, se regresa al Perú y comienza su proceso de separación. En Perú realizó distintos trabajos, desde diseñadora para una costurera hasta administradora de búngalos en una playa de tumbes, pero decidió volver a Francia y recuperar su ciudadanía. Actualmente trabaja en un hotel en Pau, así también está por convalidar su título de asistente veterinaria para trabajar en lo que siempre le apasionó, los animales. Hoy hablamos con Brenda Chávez. Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alegre Hola Brenda, bienvenida a Granadilla Podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí eh, eh, en el podcast de Granadilla. Eh, me alegra mucho que me hayas contactado ahí, eh, contenta, muy contenta, y, uh -huh. y pues eh, para contar todas mis experiencias, ¿no? Eh,
0: Por supuesto. Porque caso es un poco largo, pero voy a tratar de resumirlo. Bueno, los que no saben, Brenda me mandó su historia, me mandó como 25 páginas de Word, más o menos, contando su historia, y es que con justa razón, porque Brenda lleva pues casi ya más o menos 30, como 30 años de migrante, ¿no? Y ha estado pasando por varios lugares y justo esa era mi, pre mi primera pregunta que es un poquito filosófica de pronto, pero es que has migrado varias veces, has salido al Perú, has regresado al Perú, has vuelto a salir, has vuelto a regresar, saliste, te fuiste para allá, te fuiste para otro lado, luego regresaste... Y muchas, muchas veces ese proceso de migración también tiene, o sea, definitivamente tiene un efecto en nosotras como personas, como mujeres, como seres humanos. Y me gustaría que nos cuentes cómo ha sido ese proceso de volver a empezar y otra vez volver a empezar. Y en ese proceso de empezar y empezar y empezar, también cambiar de culturas cada vez que empezabas. ¿No? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo empecé,
1: bueno, mi, mi, mis cambios eh, en otros países eh, comenzaron a los 25 años. Yo me fui de Perú la primera vez, a, a los 25 años, eh, toda ilusionada, eh, porque yo ya, ya había hecho una vida prácticamente allá, eh, tenía ya un trabajo, trabajaba, eh, por fin, después de tanto, ta tanto eh, estudiar y, y pues eh, eh, tratar de, de lograr, tú sabes que en Perú a veces es muy difícil, y sobre todo en la época que Don, eh, la época mía fue que fue en, en 1984, 83, 84, que terminé de estudiar, eh, había mucho, habíamos pasado momentos eh, de, de dictaduras y, y de, en el tiempo de, mm. de Velasco y todo. Entonces, no, 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 ¿cómo, cómo te puedo explicar? Eh, habí, eh, yo, yo he pasado mucho tiempo en, enfrascada en, en una política del Perú eh, donde siempre estábamos con miedos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo he, yo, he, yo he vivido en una familia eh, donde mis padres nos criaron, a mi hermana y a mí, porque, bueno, yo tengo una hermana, la familia reducida, mi madre era hija única, y siempre nos, nos ha criado en una eh, especie de eh, nidito donde no podíamos eh, salir ni siquiera a la calle. Entonces, cuando yo salí a trabajar, cuando yo quise eh, eh, estudiar, eh, bueno, mi, mis, mis padres me ayudaron, eh, nos criaron eh, prácticamente para casarnos pero uh -huh. me eh, nos, eh, yo me impuse un poco me, me impuse me, me impuse a mis padres me escogí el, el turismo porque me encantaba viajar
0: uh
1: -huh. y bueno, al final, como yo era un poquito la oveja negra eh, de, de, de mi mamá y de mi papá, eh, logré eh, salir a, a, a las calles porque no nos dejaba. Fíjate que teníamos eh, una edad donde ya podíamos eh, desempeñarnos pero ellos siempre con miedo a que, a que afuera nos hicieran daño. Éramos dos mujeres claro. y, y, y siempre nos han tratado, y no, y pensaban de repente que esto era bueno para nosotros, pero uh -huh. en realidad nos estaban haciendo daño en el sentido de que no podíamos afrontar el exterior, no sabíamos que había en el exterior. Claro. Así que... Lo que, lo, que, lo que siempre a mí me trabajó mucho es eso, entre lo que te decían los padres y esa, esa, esas ganas de imponer eh, y decir, bueno, ¿qué hay afuera? Yo quiero, quiero, quiero retar, quiero. Claro. Soy mujer, tengo que quedarme en la casa, tengo que, que algún día casarme. Bueno, eh, y esa fue mi vida. Esa fue la, la vida que tuve, la que, la, que, la que tampoco no, no quiero decir que fue un error, pero quizás fue la vida que tuve que vivir uh -huh. para poder después imponerme a querer. Y era la única, creo, eh, de, de, la, de mi hermana, bueno, mi hermana es más tranquila, pero uh -huh. yo estaba entre lo que me decían mis padres y lo que yo quería. Y siempre estaba soñando en, en que yo tenía que viajar, salir. Bueno, conocí en ese tiempo al que fue mi esposo, al padre de mis hijos. Tuvo un, todo un proceso, cinco años, cinco años. Porque uh -huh. de todas maneras, el miedo que me habían creado, esas claro. son las creencias, eh, eh, la, eh, creencias que, que a uno le imponen y que son algo tóxicas. Uh -huh. Porque al final, eso es lo que te, lo que te bloquea a, que, a, a, a seguir avanzando en lo que realmente quieres. Uh -huh. Así que eh, fue una lucha, una lucha mental, eh, interior. Al final, eh, después de cinco años, eh, me animé y pues en el 87 salí a los 25 años, pero yo era como una niña. No tenía en realidad 25. Los chicos de 25 años ahora... No son como los la, claro. de mi generación. Tener 25 años era como tener, pues, 15. Uh -huh. Porque a, encima no había WhatsApp, no, habían, <ríe> uh -huh. no había Internet. No sabíamos qué nos esperaba cuando llegábamos al a, a país donde teníamos Total, que pero claro. bueno, nos, informábamos, nos informábamos un poco con, con libros. Teníamos que ir a la biblioteca todavía ese trayecto, y a veces decíamos hay que fluje está muy lejos, ¿no? Porque uh -huh. no teníamos nada a la mano. Claro. Y, y cuando llegué acá, eh, realmente todo me pareció maravilloso. Era impresionante, era uh -huh. otro mundo. Con decirte, y esto seguro que muchos se van a identificar, la gen mi generación, cuando yo llegué, hay dos cosas que, que automáticamente hacían bueno, después de haberme casado, ¿no? Que iba al supermercado, por ejemplo, el ir al supermercado. Y esto ahora ya me río, pero en ese tiempo ya yo tenía vergüenza, ¿no? De repente mi, mi ex esposo me, diz, me mira y me comienza a mirar, y yo estaba en el supermercado con el carrito, cinco kilos de arroz, cinco de... Uy, de, de, eh, oh, no, hay que... ¡Uy, oh, oh, leche! ¡Uy, bastante! Y, y éramos dos. Claro. De repente él me ve y con el carro lleno de víveres y me dice, pero ¿por qué compras tanto? No, pues la, hay que, hay que, hay que, eh, eh, ¿cómo que acá no hay escasez? Mm. ¿No es que tenemos que hacer colas? Y él me dice, pero no, acá no hay nada de eso, ¿para qué vas a llevar tanto? Acá va, vamos al supermercado y acá hay de todo, nunca hay escasez de nada. Y yo decía, no pues. Bueno. Pues, pues, toda mi vida he vivido haciendo cola. Cola para el pan, cola para la, la harina, el pues arroz. Y la, era increíble. Mm. Íbamos toda la familia a, claro. a Monterrey en ese tiempo que existía. Uf, ya, no, ya no existe ese supermercado. Pero íbamos todos. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer... Todos hacíamos la cola en diferentes... Eh, y después nos intercambiamos, tú vas a la leche, tú vas al esto, todo, claro. y después nos cambiábamos para tener, en vez de tener un kilo por persona, teníamos pues cinco. Claro. Eh, y eso lo que, me, me, yo, yo decía, pero esto es increíble, es, son las impresiones de mis, vi, mis 25 años, uh -huh. que en esta generación, pues no, por eso le digo, qué suerte tienen ustedes. <risa> y en el que, y, en, y, y por ejemplo, otra cosa, pero esto ya no era una cosa eh, eh, sino de territorio, ¿no? Del Perú, que automáticamente yo hacía. Yo tengo terror a los terremotos, siempre mm. ando, me preparaba mi, mis atuendos por si acaso en la noche, porque yo he pasado dos terremotos terribles, eh, el de Huaraz y, claro. y, 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 y otro anterior. Y el último del 2007 también lo he, lo he, Uf, lo he pasado. También. Yeah. Entonces, eh, eh, yo siempre ponía mi, mi, mi batita, todo antes de dormir. Y entonces él me miraba y me decía, y un día dijo, ¿y ¿por qué siempre estás poniendo? Y digo, no, por si acaso un terremoto, no voy a salir así. Y entonces me dice, pero si acá no hay, acá no existen los terremotos, ni siquiera un temblor. Y yo decía, pero no, pero qué suerte, qué país maravilloso. Claro, era, era para mí, era, ya me ves con mis ojos así, decía, no existen los terremotos, no lo puedo creer. Y yo que tenía tanto pánico y, y yo decía, pero es y desde ahí tranquilísima. Pero todo ese, tipo de, todo ese tipo de cosas pequeñas que ahora pues son ridículas, ¿no? De contar, pero este, fueron impresionantes impresionantes, ¿no? y en el, en el, Te hablo de ese, ese tiempo. Ahora, en, en la cuestión eh, integral eh, que tú me habías dicho, eh, este proceso, esto es un proceso, uh -huh. primero de observación, claro. a, la, a raíz de todos los países en los, que, en los cuales yo he entrado, salido, porque no solamente en, en diferentes países, sino también en Francia en diferentes años uh
0: -huh. y en cada,
1: cada cierta época hay un cambio, claro, hay cosas que, por ejemplo, yo he regresado acá a Francia después de 20 años entonces ya hay completamente, todo ha cambiado hasta mi permiso de conducir cuando lo enseño, se ríen porque ahora hay un permiso que es así chiquitito, que tiene chip y el mío tiene todavía papel rosado.
0: Como la libreta electoral en Perú, pues, dorme. la libreta electoral con el policía. En Perú. ¿Ah? como la libreta electoral en Perú. Me acuerdo que mi mamá te, tenía su libreta oh. electoral como tres cuerpos de pues sí, una cosa. Claro, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y hoy, hay un estoy. Sí. Ahora
1: lo voy a cambiar. Ahora sé, sé que se puede cambiar. Tengo hasta el hasta el 2033. Ojo, si es que alguien por ahí tiene <risa> el mismo brevete <risa> este, europeo. Se puede cambiar, se puede canjear. Eh, no hay apuro. Eh, es válido hasta el 2033.
0: Este, pero
1: bueno eh, cosas así no eh, hay, eh, a lo largo de todo esto y yo creo que todo es un proceso que uno tiene primero que tenerlo en la mente que uno cuando entra a un país primero tiene que observar
0: uh -huh.
1: estar en un que primero va a haber un shock a veces ¿so? una sacudida antes hay que leer, hay que informarse a qué país está yendo, su política, su religión, sus costumbres, para que mm. no tengas ese shock. Porque si no, eh, si no te informas, si no te interesa, llegas ahí, vas a tener el shock un poquito más, más fuerte. Entonces, llegas y observas. Lo primero que hay que hacer, solo observar. Uh -huh. observar a las personas observar el comportamiento observar eh, todo y luego que uno ya más o menos como que se que ya sabe a dónde está
0: uh -huh.
1: comienza la integración uh -huh. comienzas a interesarte a integrar y a escoger porque todo no te va a gustar pero tampoco vas a decir, ay, no me gusta, y lo rechazo, y puf, puf, no. Claro. Eh, no. No darle espalda, simplemente decir, bueno, esto quiero, esto no, pero lo respeto, siempre con respeto, y siempre eh, eh, respetar a, las, a, a, las, a la cultura de otros países, porque de ahí viene la integración también.
0: Uh -huh. Sí. Sí.
1: Eh, ¿Qué más, ¿qué más te puedo decir? Eh, ¿qué, me ha, ¿Qué he aprendido de todo esto también a desprenderme de lo material? Porque de tanta mudanza tú no te puedes llevar todo. Y a veces te compras un carro bonito al que le tienes cariño y dices ¡Ay!
0: Claro, chao desarmarlo por rueda no. por rueda, te la vas llevando. O por, por decir
1: algo, ¿no? Y así han me ha pasado varias cosas. Pero claro, Cosas que son materiales. Los, Los seres vivientes, como mi perrito, por ejemplo, no,
0: no. No,
1: eso no. Eso, eso, por ejemplo, fue una una de las cosas que que más adelante de repente te puedo contar sobre África, ¿no? Ahí tuve uh -huh. mucho más anécdotas. Porque fue el país eh, con mucho mayor diferencia cultural. Que, uh -huh. que, que por ejemplo cuando, cuando viví en Puerto Rico no Puerto no, Rico claro. es muy americano muy, mucho tienen de Estados Unidos ¿no? claro uh -huh. pero pero bueno eh, son experiencias que a la larga al comienzo se hacen algo duras pero conforme va, vas Haciéndolo periódicamente, como en mi caso, ya es como que ya tu mente y todo eh, eh, ya estás advertida, ya sabes a dónde vas, ya sabes el proceso. Mm -hmm. Entonces, el, eh, es como que ya se te hace mucho más
0: fácil. Sí, no, totalmente. Ya no, no. Claro, claro. Es eso es simplemente eso... como una práctica. La, la, la práctica hace el maestro, dicen, ¿no? Entonces, aquí, Brenda, con todas las veces que se ha mudado, y es magíster en inmigraciones, totalmente. Sí. Y, y justamente, hablabas me gustó lo que decías, de que al inicio uno observa, ¿no? Cuando uno se muda a un país nuevo, a, un, a, una, a, un, a una ciudad nueva, ¿no? Porque entre un mismo país, las regiones pueden ser diferentes y todo. Hablabas que al inicio hay que observar, y luego viene la integración. Y una de las formas de integrarnos a un nuevo país es por el idioma, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo si es un país de un idioma diferente, y, y yo nunca había escuchado del método Asimil, 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 ¿así se dice? Asimil. 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 A, dos -s, S, I, M, I, L. Ajá. Así que cuéntanos, favor, comparte con nosotros en qué consiste este método. Ese método, ese método tiene su historia. A, a
1: raíz de que yo me casé, me casé y me vine para acá sin hablar una sola palabra de francés y muy uh -huh. entusiasmada a que yo aquí me imaginé ¿no? el, el, soñaba, dije bueno me voy a meter en una academia eh, o algún sitio donde pues me enseñen el francés mucho más rápido, pero ¿qué pasó? que no solamente he mudado de país en país cuando yo me casé, me casé en Aldi, una gran ciudad uh -huh. y no duré mucho porque yo ahí convencí bueno, acá me quedo, es una gran ciudad, voy a encontrar dónde estudiar francés. Cuando de repente el padre de mis hijos me dice, tenemos que irnos, porque lo habían enviado a otro, a, a otro um, de, departamento. Uh -huh. O sea, a alguien sentado, teníamos que entrar a la Verón. Okay. Eh, y, y dije, ¿qué? Sí, tú no puedes estudiar acá, nos vamos para allá. A Villefranche. Oh, no. fui fuimos a Villefranche, la, la ciudad era más pequeña, fuimos a, al sitio donde enseñaban francés a los extranjeros y no había ni un solo extranjero, más que yo. Ay, un poquito complicado. Así que no podían hacer las clases con uno. Eh, dije, bueno, esperaré el próximo año. El que diga el próximo, eh, espere, no, no, próximo año, sino el próximo mes. No había. Cuando en eso de repente lo destacan, um, así ah, en Villefranche, en Villefranche, eh, como no había, no había dónde, uh -huh. ¿qué hicimos? Nos fui. Él me dijo, bueno, la solución por ahora, me dijo Mark es el padre de mis hijos, vámonos a Toulouse y compramos su, eh, un método. Y ahí nos aconsejaron este método, eh, es eh, el francés sin esfuerzo, se Ajá. llama, que también lo puedes encontrar en el inglés sin esfuerzo, el ruso sin hay varios idiomas que, que puedes encontrar eh, de acuerdo al idioma nativo que tienes, ¿no? Y... y lo, en esa época me acuerdo que habían cassettes, no existían ni los CD. Claro. <risas> Así que me metí todo ese año con, con el, 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 el francés, repite y repite. Prendía la televisión, prendía la radio o prendía algo solamente para poder... Eh, eh, Trabajar el oído, porque es muy importante. Sobre todo en el francés, garganta principal uh -huh. para poder pronunciar bien. Y pues el oído para entenderlos. Vale. Entonces, eh, poquito a poquito comencé. Y mi, mi primera vez, terrible, cuando salí a comprar pan, y dije, Brenda, ahora me voy, ya más o menos. Y practiqué en la... En la, en la casa cam, practiqué eh, cómo se tenía que pe pedir un, un baguette, uh -huh. ¿no? Eh, y me voy a, a la panadería y yo toda, yo entro y habían diferentes panes, ¿no? La fluta, el baguette, el pan campesino. Entonces yo dije, bueno, eh, le digo, madame, un baguette. Eh, me mira así y me dice un baguette s'il vous plaît, je un baguette Uah, me dice no, no entendía, entonces yo le dije La. y no era el baguette y me da una fruta que era una cosita así chiquitita y yo por, por vergüenza dije no Brenda a estudiar más eso fue mi fracaso y, y que me impidió o sea, la gente a veces acá en Francia no te ayuda o sea, no te ayuda porque no quiere entenderte, tienes que realmente pronunciar como se debe mm -hmm. eh, y sobre todo en el tiempo que yo fui y me me, me, me tromé y dije no, yo no salgo más eh, estaba eh, eh, estaba desmoralizada en, y, y me puse a, 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 a comenzar a... Bueno, es, la, es con quién también, con quién te encuentras, ¿no? Claro. Con quién te encuentras para que te dé ánimos o no. Bueno, de ahí ya trataba de, de, de salir menos y todo. Y me, y me tenía que regresar a Perú y, y regresar sola. Porque me tenía que casar en... en este, eso fue que yo me casé en Albi, en civil, pero me tenía que ir a casar en religioso a Perú. Entonces, me fui sola en el avión. Yo ya tenía como seis meses estudiando el asimil, pero buena en, el, en, en, en la casa. Pero el miedo, claro. cuando salía, se me trababa. Entonces, yo decía, no, yo tengo que vencer esto. Yo sabía que eres el miedo. El miedo y la vergüenza. Porque uh -huh. esa, esa chica me avergonzó. Me claro. avergonzó de lo que... Esté en vez de ponerme una sonrisa, me, me, me ponía una cara fea, como diciendo ¿qué, ¿qué hablas? Entonces, esto lo cuento para que las personas no se avergüencen. Cuando alguien te mire así, uno no debe de avergonzarse, debe al contrario, uh
0: -huh. debe
1: sacar el valor y, y, y decir, bueno, pues, no tendré el superacento de, de ustedes, pero, pero claro. quiero ese baguette. Uh -huh. Y devolver la fruta, en ese tiempo yo la agarré y me fui de avergonzada, pero de volver a decir, no, qué va Claro que a 25 años no se va a comparar con todo lo que, tengo, con todo lo que he vivido ahora. Por ahora hago eso, ¿no? Si alguien, por ejemplo, en el hotel me dice, ¿Qué? porque a veces se me salen palabritas pues eh, mezcladas con el español, ¿será así? ¿será así? Y, 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 y me río, y, y al final... Eh, no, o sea, tomo esto gracioso, uh -huh. porque es un error, pero es claro. gracioso, no hay que tener miedo. Uh -huh. y, y, y eso es lo que me pasó cuando yo llegué al avión, en el avión, la suerte que tuve es que en el regreso para Lima me siento con un, una pareja, que ella era de Tailandia, pero pero de orígenes tailandeses. Él era francés, él es francés, porque bueno, ya no los ya, ya los perdí después de mucho, mucho tiempo de eso, pero tailand, tailandesa ella de origen, pero los dos hablan francés muy bien. Entonces eh, yo los escuchaba, ellos estaban ellos con su mapa del Perú tratando de ver el Cusco que no sé qué, yo los miraba de reojo así, <risa> y hablaban entre ellos y entonces yo Quería ayudarlo, yo le dije, yo soy peruana. Al, yo me, me, me les dije así con mi francés ahí sí, machucado. Le dije, yo soy peruana, yo les puedo ayudar con el mapa. Y ellos, ah, Mari, Mari se llamaba ella. Y me, dice, me, me, me pusieron el mapa, y entonces comencé a hablarles en francés. Y ellos me decían, pero qué brilla si francés yo dije, sí, ¿verdad? la primera vez que me lo decían, porque ni siquiera el padre de mis hijos me lo decía. Él quería que yo hablara perfecto. Nunca me ayudaba realmente en cuestión de ánimos, ¿no? Claro. Porque eso es lo que necesita que alguien te diga. Y, y, y es así que comencé a hablar. Comencé a hablar con personas que encontré que realmente me dieron ese valor y, y, y quitarme ese miedo. Sí. Y, y después... Cuando salí del avión, es más, los invité a mi casa, los alojé en mi casa, porque al, al final me, me dieron lo que no había encontrado hasta ese momento. Y, mm. y es más, y comencé a ser intérprete de mi familia con ellos. Ah, mira, <risa> ya te graduaste y como una totalmente. Traductora. Sí, y, y fue, fue increíble. Y ellos acá al rato me decían, pero tú hablas muy bien, hablas muy bien. El acento no importa, Brenda, me decía ella. El acento no importa, porque siempre uno va a tener su acento. Y es verdad. Pero el método Asimil es un método muy fácil. Tiene una hoja, cuando lo abres, tiene una hoja donde todos los ejercicios y todas las conversaciones, sobre todo son conversaciones del día a día de lo que te puede pasar en un aeropuerto, como en la calle, como si estás perdida y necesitas una ayuda, eh, si vas a una tienda o si vas a un... Siempre es algo de tu cotidiano. Y tienes una hoja donde, donde este, está escrito en, la, en, en francés y en la otra hoja tienes la transcripción fonética, que eso también te ayuda bastante. A, a, además del audio ahora sé que los venden lo venden eh, pero ya hay una aplicación ah. que, de la cual tú puedes eh, entrar, claro, con el pago del libro, pues es todo un paquete como también puedes tener un USB mm. a escoger este de audio de las lecciones del audio del libro y los libros van desde básico intermediario y avanzado y también hay eh, para las personas que van a, tra a trabajar en alguna empresa y necesitan hablar pero ya en una, una un, un, un francés de negocios claro ajá, ajá. Sí, sí, es muy, y es, es muy, muy, muy bueno, para mí me resultó excelente, me pasé como dos años tratando de estudiar el inglés en Perú, en una academia, y me caso, me caso para irme a Francia, que no me sirvió para nada el inglés, y el inglés en la academia ni siquiera lo pod podía mantener una buena conversación, porque bueno, la chiquillada la, a veces en la, en la academia era para, para hacer vida social, Ajá. Sobre todo yo que no, no salía mucho de mi casa, entonces claro. ir a la academia era un poco... Uh, salí de mi jaula. Entonces, eh, vengo acá y pues eh, este método hizo lo que no hizo eh, dos años en Lima eh, estudiando inglés, ¿no? Eh, ajá, a eso te, eh, y claro, estar en el país también ayuda bastante porque claro. es la, la misma gente te empuja a
0: hablar, ¿no? Porque no puedes, no, no te queda otra. Claro, definitivamente. No, sí, muy cierto. Y mencionabas hace un ratito el tema del acento. Hay una frase que a veces la, siempre la veo en Twitter o en LinkedIn que dicen que el acento es justamente signo de valentía, ¿no? Porque alguien que se atrevió a hablar en otro idioma, que se atrevió a enfrentarse y es... Y esto es totalmente cierto, también es cierto que, y lo he experimentado yo, que a los franceses no les gusta cuando no hablas bien francés. No. Eh, y en sí, no. mi última experiencia, y yo nunca he estado en Francia, he pasado por los aeropuertos de Francia, es que quería un baguette pues con queso, y no me acordaba cómo se decía queso en francés. Entonces yo, cheese, cheese, y el pata, ah, ah con él no era, yo estaba hablando de la pared y al final compré un baguette creo que con lechuga nada más porque no, no, el pata con él no era, tú no sabes cómo se dice chis no, no, nunca en su vida trabajando en un aeropuerto nunca en su vida había escuchado la palabra chis, dijo como que ya no importa dame lo que encuentres ¿no? ya para qué, entonces así son los franceses, pero pero sí, como dice aquí Brenda, hay que animarnos a hablar ese idioma que estamos aprendiendo porque equivocándonos también aprendemos, no y creo que es lo importante en definitiva, eh, y bueno para ir cerrando esta parte antes de entrar a la lección del episodio, me eh, gustaría que nos juntes así como que en, en versión resumen, porque si no todo se va a una clase de historia, ¿cómo fue vivir la revolución civil en África? Fue emocionante ahora que me has hecho acordar de, de todos est,
1: estos años, porque fueron tres años, ¿eh? yo estaba, estábamos en Lima, y cuando tuvo, eh, obtuvo este trabajo el padre de mis hijos, me acuerdo que para, antes de postular, eso sí me acuerdo clarito, que me, que él me dijo, ¿a dónde quieres? Porque él iba a postular y era un, uh -huh. era un, eran países, y me dijo, ¿a qué continente te gustaría, Asia o África? Dice, dije, bueno, no, como no lo va a ganar, dije, ¡ah! Le digo, entre África o Asia, a ver yo creo que más me jala África porque debo de tener sangre negra, me encanta, todavía le, a, le digo así de una forma chistosa, no mí, yo debo de tener sangre negra porque me encanta la música negra peruana, uh -huh. soy hincha de, 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 de toda de esta magia que tienen lo, la música negra peruana, es excelente, uh -huh. que es una sí. fusión con la, claro. con la música africana, ¿no? y, y le sale, le salió y puso África <risa> y le salió. Ole. Y cuando me dice, he ganado el puesto para ir a África, casi <risa> me muero. Porque <risa> yo dije, ¿Eh? y yo estaba muy bien en el Perú, ya habíamos hecho una casita. Yo ya quería instalarme y quedarme ahí. Claro. Era mi sueño. Mis papás estaban envejeciendo, entonces, mi, y yo estaba embarazada. Estaba mm. embarazada de... No, ya había tenido a Milena. Había tenido a Milena, sí, porque a Milena le llevamos de bebé. Eh, eh, me embaracé más bien de Milena cuando estábamos en Perú. Y, y bueno, ya ella estaba bebita, año y medio creo que la hemos llevado. Entonces mi miedo era irme a los libros, buscar... Porque uh -huh. habían países de África movidos, uh -huh. habían guerrillas, se mataban, yo dije, pero es lo primero que dije, es un país pacífico, y él me dijo, sí, 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 sí. <risa> he investigado los años anteriores, es un país muy calmado, es un país chiquitito, que queda en el centro de África, muy verde, como Tarzán ahí debe estar Tarzán Jane y todo toda su prole y yo yo me sentía así no yo, yo me imaginaba este, una selva claro y, y y fue algo más o menos parecido no cuando cuando él me dice yo voy a ir primero tú te quedas con los niños eh, vas viendo todo lo que ha, o sea, los muebles, ahí comienza a vender todo ya, vacía, a vaciar todo, otra uh -huh. vez desprendimiento material, y, y yo allá voy a conseguir una casa, y, te, y, y, y después van ustedes, uh, y dije okay. me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto de África, de, de, de Centro África, República Centroafricana, uh -huh. fue... Increíble, porque llegué de noche y de repente bajo con los niños, mi perro. Que me regresen, que me regresen. Yo tenía miedo, porque ni siquiera veía a Mar. no No lo veía en ninguna parte ah. y a él no lo habían dejado subir. Él estaba afuera. Entonces, eh, afuera, o sea, después de la aduana, ¿no? Claro, en la, en la parte de... Bueno, pasamos, pasamos todo y bueno, ya él nos no recibió, pero de verdad que fue impresionante. A mí me... Me chocó. Tuvimos, como él también fue eh, como expatriado, tuvimos, eh, pudimos llevarnos a la, a la nana que cuidaba uh -huh. a mi hijita. Entonces nos, 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 yo, la, yo la llevé eh, eh, con nosotros. Y estuvimos eh, en una casa, una casa gigante, Demasiado para mí, para mi temperamento. Él eh, se excedió, tenía seis habitaciones y, y, o sea, habían habitaciones que estaban completamente vacías porque eh, no, 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 éramos muchos. Claro. La casa era enorme, pero como todo era barato, entonces. Eh, eh, pero bueno, en fin, sucedieron un montón de cosas. No me gustó mucho la casa. Sentía, sentía. Yo soy muy sintiente uh -huh. en, en ese sentido. O sea, no, eh, hay, había algo en esa casa que no me gustaba. Mis hijos lloraban mucho, nos había pasado un montón de cosas, sobre todo a mí. Eh, no estaba muy buena esa casa. Y como, como, como me gustaba hablar con los empleados, porque teníamos cinco empleados en la casa. Uh -huh. eh, el, un guardián de noche, un guardián de día, un cocinero... Eh, una, una persona que limpiaba la, la casa en la mañana entonces yo no hacía nada y me aburría entonces me ponía a conversar con ella y como yo estaba cada, eh, eh, sentía cosas veía cosas y ese, ese, ese caserón era enorme y había unos cuartos al fondo que estaban cerrados que cuando yo los abrí sentí una cosa inmediata horrible uh -huh. Y, él, y, él, y él, uno de ellos, que sabía la historia, decía que esa casona era de, fue de un francés que tenía esclavos ¡Ay! ahí, esclavos. Y que los esclavos dormían en esos cuartos, que eran cuartos ah. chiquititos, perfeos oscuros, que eran como cuatro, que estaban a, saliendo al jardín al fondo. Y, y eso es lo que, eso es lo que me, me impresionó, que yo sentía ese... ese, ese... Esa, es, esta energía de, no sé, de, de esta historia, porque era una casa con historia. Y bueno, salimos de ahí y nos fuimos a una casa más pequeñita, ¿no? Pero ah, entre ese trayecto, esos seis meses, me encuentro con una española en el club, porque teníamos, íbamos a un club, el club de los, de los extranjeros, porque todo era dividido, eso tampoco no me gustaba a mí me gustaba integrarme uh -huh. y no no me dejaban porque los franceses eran, eran muy cerrados y decían no esto, este país es un poquito peligroso hay que hay hay que seguir hay que seguir bueno yo seguía me encuentro con una española que me dice que era profesora no no profesora sino que daba conversación en español que ayudaba auxiliar de español en el liceo, y, y nos pusimos a conversar, y ella me dice, pero lo voy a, lo, ya me tengo que ir, yo tengo que ir a España, y el puesto va a quedar libre, y como sé que tú, y nosotros hablábamos en el club, y me dice, sí, si tú quieres, yo te, yo te puedo recomendar para que, para que entres ahí, le digo, por supuesto, Fue, era mi primer trabajo después de tantos años de era. ser mamá, ella, mis hijos, ya mi hija iba a entrar en maternidad, la, la última, eh, eh, y ahí ya iba a cumplir los dos años y la íbamos a meter ahí en, en el nido. Entonces yo le dije, sí, yo quiero. Eh, y bueno, me, me recomendó y entré. Estábamos, estaba empezando y ya tenía, mis, eh, tenía desde, te voy a hablar como en Perú, ¿no? De primero en secundaria hasta el bachillerato, uh -huh. o sea, de niños de 11 años hasta 18 años. Yeah. Uh -huh. Era una hora de conversación solo en español, eh, no podía hablar francés, ellos tenían que hablar español obligado, entonces yo qué hacía, pues comentábamos un libro uh -huh. o veíamos una película en español y tenían que ellos decirme qué habían entendido de esa película, okay. o yo me les ingeniaba para hacerles algo, ¿no? Hacíamos juegos o este, una canción uh -huh. yo toco guitarra así que a veces llevaba ah, mi guitarra claro. y entonces era como la novicia rebelde les hacían una cancioncita no muy difícil y les decía a ver qué habían entendido y cuando no habían entendido ya yo les daba la hojita uh -huh. en español de la canción y entonces nos poníamos a cantar poquito a poquito entre claro. todos eso duró seis meses porque en eso reventó la guerra ahí va tu pregunta la guerrilla, la guerrilla interna, ¿no? Uh -huh. eh, porque querían sacar al presidente, que en esa época era el presidente Patacé. Fue su, la primera, la, el primer intento, porque después subieron muchos más, ¿no? Pero que teníamos, teníamos la suerte que teníamos al, al ejército francés. Había una base francesa que nos resguardaba, la base. Eh, y... y Comenzaron a saquear, mataba, se mataban entre ellos. Nosotros tuvimos toque de queda. Y ahí la embajada de Francia nos eh, expatrió. Uh -huh. En este movimiento, ¿por qué? Porque quería la seguridad de, todo, de todos nosotros, claro. por supuesto. En este, en, este, en este trayecto de toque de queda y hasta que, hasta que trajeron el avión de acá de Francia, hasta allá, para, 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 para expatriarnos a todos, repatriarnos, perdón, repatriarnos a todos. Uh -huh. eh, eh, yo escribí, porque ya ahí teníamos computadoras, esas computadoras grandazas, putonas, <risas> enormes, que no podías ni siquiera cargar, ¿no? Mi primera computadora. Y, y este escribí una nota a caretas. Mm. ¿Por qué? Porque se puso bien, bien feo. Claro. Comenzaron a, a, a venir eh, misiles, no, no misiles, pero estos este, bombas
0: uh -huh.
1: que tú escuchabas que hacían. Y tú decías, ¿en qué momento va a caer en mi casa? Ah, y valiente. de repente escuchaba. Mm -hmm. y, y, y estar con una cara tranquila para los niños y que no se asusten, porque claro. mis hijos todavía estaban pequeños. Obvio. Uh -huh. Y, y este, entonces yo escribí a caretas un, un, un artículo. Estoy aquí, eh, mi, la única peruana, encima era la única peruana mujer, la única, no habían más en, en, en ese país. Después había un peruano que era un cura. Mm. Y con el, con el cual hice mucha amistad pero la única peruana, no había más. Entonces le, les conté eso, les dije que estaba viviendo un momento muy, muy fuerte, que, el, que las bombas nos caían por todos lados, que estaban saqueando, que en cualquier momento podíamos tener a africanos rebeldes dentro de nuestra casa, claro. que era el peligro. Y lo mandé y, y, y nunca pensé que lo iban a sacar el artículo y lo sacaron. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. No, y lo, lo, lo chistoso es que ni siquiera yo me di cuenta que, que el artículo había salido. Es mi tía que, que me dice: Brenda, ha salido en caretas la peruana enrasada en África. No. Enrasada me pusieron. Y yo dije: Ay, qué bueno eso, y yo, yo muerta de miedo. Pero bueno, la cosa es que llegaron los, los, los militares eh, franceses en una tanqueta protectora para sacarnos del, de la casa y lo primero que nos dijeron, niños uh -huh. y ustedes, sin más que con, con su bolsito nada de maletas, nada de nada claro. yo en, en Polito y en Maya, y le digo ni siquiera un abrir, nada así a, a, uh -huh. a, a, sin nada o sea que agarré mi carterita Agarré mi, pues tenía un perro, era un bichón, como un bichón maltés. Ah, chiquito. Chiquito, que te, lo tenía de años. Y, y, este, y lo cuidaba un montón. Y Mi Morphy, Morphy. Encima le puse Morphy, porque me, me gustaba el actor. Mor, eh, Eddie este, Murphy Este actor, Eddie Murphy Sí, y él era blanco. <risa> Contraste. Y, 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 y me dice, me dice el militar, ¿no? Uno de los, ellos. Y me, y me dice, no, déjelo yo me, yo dije no, no yo, yo me agarraba bien de, de mi de morfi, le dije, no, no lo voy a dejar claro. mi morfi tenía como 10 años conmigo, le digo no y me dice, no, per, ni perros ni gatos, prohibido, ustedes, ustedes no más, y eran unos enormes, grandazos hombres eh, eh, los militares, enormes que, que, que creo que eran seleccionados justo, justo para este tipo de, de, de misión, vale. ¿no? Misión imposible. Entonces, Mark me dice, déjalo. yo le digo, no. Entonces le dije, misma película, vete con los niños. Yo, me, yo le dije al militar, yo me quedo. Si mi perro no va, no, y tú salva a los niños. Así, me puse fuerte, no sé de dónde me salió, pero le dije, no, no me voy, váyanse. Y, y y yo ya ahí ya, ya era ya tenía nacionalid, nacionalidad francesa quizás si hubiera sido pero no, no, no,
0: ¿Me, no me hubieran dejado
1: <genetics> me hubieran dejado pero ya tenía mi nacionalidad entonces el hombre me entre ellos hablaba me decía no ella no se quiere no pero no la podemos dejar agarró el boquito que esta cosa y comenzaron a hablar con su jefe la señora no quiere ir si no se va con su perro y entonces yo le dije, no, me y, y de verdad me iba a quedar, ¿eh? Y yo le dije a Amar, salva a los niños, vete, los niños primero. Pero yo me quedo con mi perro porque si no se lo van a comer. Entonces, eh, entre ellos hablaron, se fueron, tatatita, tatal, walkie-talkie. parece que el jefe le dijo, ya, que lleve el perro. Y después vino el señor y me dijo, ya puede llevarse el perro. Así que yo agarré, agarré un poco de, 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 de comida para perrito y me fui con el perro y me quedé con él el... y qué dentro de chico. la tanqueta habían otros franceses y había una señora que me miró y me dijo, ¿cómo ha hecho señora? ¿Por qué? Le digo, porque yo he tenido que dejar a mi perro y a mi gato en, su, Ay, en no. mi casa, no me dejar. Dije, no, yo no, yo, yo le dije de que no, si no era con mi perro, yo no salía de la casa. Ah, yo he tenido que dejar mi gata y mi perro y yo le digo, ¿cómo lo va a dejar ahí solito? nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar, y de claro. repente ni regresamos, porque claro. dejamos abandonado todo, ¿eh? muebles carros, teníamos dos carros teníamos este todo, lo dejamos todo y echarle tierra pasaron tres meses se calmó patasé, ganó y regresamos
0: la lección de este episodio llega gracias a Meraki Cupcakes y Cakes Búscalos en Facebook e Instagram o llama al 988-263-780 Esta lección Brenda nos va a contar para aquellas que de pronto ya tienen la nacionalidad francesa y se fueron del país por A o B motivos, ¿no? y después tuvieron su llamado a la conciencia y dijeron, no, voy a regresar a Francia a reclamar mi ciudadanía, mi nacionalidad. ¿Cuál es el proceso? Adelante, Brenda, por favor. El proceso, primero, eh, es quedarse tres
1: meses sin salir de Francia. Ese es uno de los, es uno de los requisitos que me dijeron a mí. Eh, y que me di la sorpresa, no porque pensé que iba a ser muy rápido, yo ya tenía nacionalidad, uh -huh. eh, contaba con una carta de, eh, un, de identidad, es, este, un DNI uh -huh. <risa> francés, eh, y también mi pasaporte, que lo había tramitado en Lima, ¿no? Y pensé, bueno, voy a llegar acá. Yo tenía un número de seguridad social. Dije, bueno, voy a tramitar acá muy fácil, muy rápido, porque soy francesa. Pero cuando llegué acá, me dijeron, no, usted ha estado mucho tiempo fuera y tenemos que actualizar todo. Así que, pero el requisito principal era quedarse tres meses en... En, en Francia antes de empezar cualquier trámite, pero la espera fue larga eh, me puse a trabajar como benévola aquí, fue muy importante, ¿por qué? porque con 20 años sin hablar francés, también era muy importante eh, refrescar ¿no? claro. la memoria, y eso me ayudó bastante, hay mucho papeleo, después de tres meses comencé a tramitar eh, y comenzaron a venirme todo lo que necesitaba para poder eh, trabajar, o sea, la carta vital eh, el seguro social fue lo que más me demoró eh, hay una de las cosas que me pidieron que era la de la imposición de impuestos para ver si yo había trabajado aquí antes, porque de todas maneras, tú puedes decir, no, no trabajo algo, algo eh, como, como dan, dando tu palabra, pero ellos quieren ver realmente si es así, entonces también tienes que ir a, 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 esta, a sacar esta, este documento, ¿no? El primer requisito es saber hablar francés. Sin, a, sin, si no lo puedes hablar, entonces vas a tener bastantes obstáculos para poder trabajar, porque es necesario. El idioma es muy importante. Así tengas los papeles. Si no tienes el trabajo, si no, que diga, si no tienes el, el, el idioma, perdón, no, no te aceptan tienes que tener
0: un dominio
1: del idioma por más papeles que tengas
0: totalmente de acuerdo, así que los que nos están escuchando y están pensando en migrar en Francia o están ahí coqueteando, pero están en Europa y están coqueteando con la idea de Francia agarrar sus, y, a ver, tenemos el Duolingo, mil y tantas nuevas técnicas y plataformas para aprender, eh, Venda, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Francia <música>
1: mi propio riel, soy
0: esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil fuerte a la vez, no voy a complacer. Se nos va el año y no he escuchado mucho de ti, mándame un mensaje a hola arroba granadillapodcast.com, me gustaría saber desde dónde me escuchas, abrazo migrante. Granadilla Podcast Granadilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.